0: Усім привіт, це Ігри Розуму. Мене звати Євгенія Науменко. Сьогодні у нас в гостях Володимир Станчишин, психотерапевт і керівник Центру психічного здоров'я «Лабораторія змін». Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні, власне, і будемо говорити про зміни, тому що новий рік вже зовсім скоро. Всі вже проаналізували 2019 і всі вже готуються до 2020-го. Говорять, де хто, що це буде рік якихось кар'єрних змін, ще чогось. Люди бояться і готують. Та, то так астрологи
1: Ну, я так. не астролог, я не знаю.
0: <рес> я знаю, але я просто тако всім цікавлюсь, тому, okay. тому так, хочеться ж якось подивитися в то майбутнє, що <рес> там буде, бо ми усі е, боїмося невідомого. І чому, власне, так виходить, що людина боїться змін і їй дуже так лячно заглядати в своє майбутнє?
1: Ну насправді ви і відповіли на запитання, бо люди бояться невідомого, це, uh-huh. це дуже просто. А, але я думаю, що не всі бояться змін. Я думаю, багато людей боїться змін. Але напевно, що не, не всі, бо багато людей робить зміни. Е, і багато людей робить зміни навіть якщо боїться. Так, тому ми можемо навіть так думати про те, що є люди, які не бояться змін, є люди, які бояться змін, але роблять зміни. І є люди, які бояться змін і не роблять змін. Боїмося, тому що ну це, це дуже природно, бо я не знаю до чого це призведе. Тобто теперішню реальність я можу більш-менш контролювати. Та, ну, ніби шок. І коли я контролюю, контроль дає мені безпеку. І кожен хоче знаходитися в безпеці. А коли я роблю зміни, то це може бути краще, а може бути гірше. І я можу не знати, як себе поводити в цьому. І коли а, ми дуже... І я думаю, що з контролем буде багато пов'язано проблем людей, які не роблять змін. А, це, тому що а, поки я контролюю процес, доти мені дається, що все, все нормально. Але як тільки щось йде не так, тоді зразу з'являється паніка, що я з цим не справлюся. І тоді ми можемо пускати витоки до самооцінки, до, до, чого, до чого завгодно. Невідомість завді лякає тим, що я не можу її передбачити, я не можу її контролювати. А теперішнє завжди прекрасне тим, що я можу його контролювати і можу його передбачити. Mm-hmm. І тому так багато з нас дуже легко і дуже довго може сидіти в своїх поганих умовах, але які він контролює, які він знає. І тому так багато з нас не наважується на те, щоб зробити крок туди, в невідомість, де ти не знаєш, що далі, що, що зробити, який наступний крок. І якщо брати ці категорії, то оце третя категорія, яка не наважується на зміни, можливо, вони так бояться втратити контроль, що погане сьогодні для них краще, ніж можливо, добре завтра. Бо тут завжди оце «можливо», а можливо, це завжди сумнів. А сумнів – це те, що я не можу допустити до свого мозку. І тому ці другі категорії, які бояться, але роблять зміни, вони передбачають про те, що е, ризик того вартається. І що якщо залишати сьогодення завжди без змін, то в кінцем результаті це таки буде гірше. І це здорова частка, здоровий глузд, бере гору.
0: Угу. Говорить, що треба уявити найгірший Е-м, варіанти сценарії розвитку так, так. ситуації, і тоді вже, е- виходячи з нього, зробити висновок і просто ну, зрозуміти, а що я зроблю, якщо все буде супер погано.
1: Якщо все буде супер погано, я буду лежати мертвим у гарній труні, і мене поховають тихенько, і нічого не треба буде робити. <світ> так <світ> що все окей. Ось, але найстрашніший сценарій прекрасний варіант, але власне навіть не для того, щоб зрозуміти, що я буду робити, а щоб зрозуміти, що можливо, я можу в принципі з цим або справитися, <світ> або Жит-є. це прийняти. Так, бо якщо це смерть, то це прийняти. <світ> так ну, ніби. А якщо це не смерть, а переважно це все-таки не смерть, бо я все-таки трохи і проволізую Перебільш. перебільшую, <світ> ось то переважно, коли я починаю уявляти найстрашніший сценарій, то я в кінцевому результаті розумію, що так, окей, я, я насправді можу з ним справитись, тобто це не, не призведе до великої катастрофи, mm-hmm. і тоді стає трохи легше. Тому це достатньо звичайна практика в психології уявляти найстрашніший сценарій, де коли заключеними очима довго поглиблюючись, і що буде ще страшніше, ще страшніше, ще страшніше, і це може лякати, але потім ти розумієш в кінці, що ну окей, ніби що тривога є, і це нормально, що є тривога, але я можу з нею справлятися. Тобто я зможу контролювати цей процес, тобто, що все не розлититься.
0: Угу. А що може підштовхнути м, людину до змін, якщо вона сама не наважується, це оточення, це...
1: Ну, будь-що обставини, будь-які обставини. Ну, мене можуть підштовхнути... Е, я ніколи не водив авто, я завжди про це розказую, я ніколи не водив авто, бо мені здавалося, що для чого? Для чого мені взагалі авто це, це взагалі і розбиратися в цих всіх штуках всередині того, авто це найдурніше, що можна придумати для мене, для мене, тільки для мене, не для всіх інших людей на світі. Ось. Але потім, коли моя дружина була вагітна другою дитиною, я зрозумів, що у мене немає свалу. Просто немає свалу, тому що якщо в нас буде двоє дітей і не буде авто, ми просто не виживемо. І зараз я вожу авто. Та ніби я почала дитина авто тридцять абсолютно... 32 роки. Я пішов в перший раз, я прийшов в автошколу, не знаючи про авто, абсолютно нічого, не розуміючи, ні що таке педаль щеплення, ні що Взагалі, тобто я ніколи жодного разу не сидів за кермом, і це ніколи не входило в коло моїх інтересів. Взагалі. Ось зараз я вожу авто. Я не скажу, що я кращі воді Львова, ні. коли дорозі. Але я їду і я вожу цих дітей і те, що все нормально, і моя дружина їздить зараз, так? Так uh-huh. що, ну, ніби що. Обставини можуть бути дуже різними. Це може бути народження дитини, це можуть бути, ну, можуть бути радісні обставини, наприклад, якщо ми одружуємося, і нам треба змінити місце проживання, якщо ми народжуємо, нам треба звільнитися з роботи, якщо, ну, хтось йде в декрет на відпустку, ось. Але можуть бути і сумні обставини, це захворювання, це звільнення, це, ну, просто, то все, все, що завгодно, так? І що всьогодні, Вулиці перестріли мене чотири гопніки, і завтра мені вже треба змінювати маршрут. Пасімістичний сценарій. Найстрашніший мій сценарій це гопніки.
0: Так, ну але дивіться, люди деколи розуміють, що от все, треба там, не, не знаю, звільнятися з роботи, все, більше, більше я так не можу, але вони чекають, знаєте, або там якогось білбордо з тим, що звільняйся, або якогось дзвінка, від, або ще щось, тобто якийсь е, має бути зовнішні,
1: чи можливо, та,
0: чи можливо якось провокувати е, я не знаю, голос всесвіту, ще щось зробити собі, щоб якось, е, е, я не знаю, обманути мозок.
1: Окей. Uh-huh. Насправді okay. Насправді, ну, людина в своєму корені, вона схильна до магічного мислення. Чому схильна до магічного мислення? Тому що людина мала так багато непояснених речей навколо себе, що вона мусила пояснювати їх через магію. І дивіться, всі культи, всі, ну ніби, всі релігії, бо нам треба було пояснити магію в світу, якого ми не розуміли. І тому це магічне мислення, воно вконструйоване десь там в бі- біологію нас, так? Ми можемо називати його різними там словами, можемо називати його і вірою, і, ну, віру, я вірю, і називати його в окультні різні науки, і можемо просто магічне мислення, отаке кожноденне побачити знак. І багато з нас це хто чекає знаків. Чому? Бо якщо є знак, то фактично є дозвіл вищої сили, так би відповідальність тоді не на мені, а на вищій силі, яка дала мені цей знак. І тоді я перекладаю відповідальність. Насправді знаки це перекладання відповідальності, це якась інфантильність. Це інфантильність, але я кажу, ніби що так не дуже засуджувати за це. Бо ми всі цьому, ну всі ми хочемо знаку, навіть дуже раціональні люди де ми хочемо знаків. Чи це справді працює? Я кажу про те, що немає. Я не знаю механізму, який посилати послати, там, імпульс в космос. Космос опрацює цей імпульс, зверне мені знаком. Я кажу, що для мене це повний абсурд. Бо я не вірю в магію, як і в астрологію. Ось. Але якщо я говорю про роботу нашого мозку, то так точно наш мозок може створити собі знаки. І це дуже просто. Тому що мозок, обирає, мозок опрацьовує за певний об'єм інформації, певний обсяг часу, певний об'єм тільки інформації. Він не може опрацьовувати цю інформацію, всю інформацію. Тому, якщо ми робимо в ньому якесь загострення, то мозок починає шукати під це загострення і загальну потоку інформацію те, що йому треба. Якщо мені треба сьогодні побачити цифру 9, щоб зробити зміни, я побачу сьогодні цифру 9. Не тому, щоб космос мені посилає, О, я бачу вже цифру 9. 100,8 1,8 до рівня 9. мене ласка. Прошу, я вже це так. Слух буде вам цифра 9. Але, ну ніби, але якби тут була інша цифра, я би, мій мозок просто на неї би не зреагував. Але тільки я кажу цифра 9, і мій мозок зразу бачить цифру 9, хоча я не, не дивлюся на це. Магія, просто магія в станці. студії. Тому що мозок зразу на цьому загострюється. І так само, якщо я хочу собі створити якийсь цей, то вочевидь, що я побачу будь-що на вулиці, мозок це з загального потоку. І я би просто, в інший день я би цього просто не помітив. А сьогодні я це вважаю знаком судьби. Це не знак долі, це робота нашого мозку. І не не менше, Але нам деколи це потрібно для того, щоб на щось наважитись. І якщо це допомагає наважитись, то слава Богу. Але якщо ми робимо, ну, але я би сказав, що не можна це засерйознювати, бо якщо ми тільки довіряємо знакам і тільки йдемо по ним, то в кінцевому результаті ми приходимо до того, що я не хочу брати на себе відповідальність, і тоді ми можемо говорити про інфантильність, про страхи, там, чи про щось. Mm-hmm. Бо знаки, це, ну, треба знати просто їм ціну. Але точно, що це працює. Так само, як зараз працюв
0: Ще про стабільність. На е, в такому е, слові, на феномені стабільності заснована взагалі була, я не знаю, вся радянська система і досі е, нам говорять, що нам бракує там, взагалі в країні стабільності, мені в житті стабільності. Що, що дає оця стабільність і чому ми завжди до неї прагнемо, але це не зовсім іноді окей.
1: Це переважно окей. Нам всім потрібна стабільність. Вам же ж треба Знати, що коли ми закінчимо цей ефір, ви відчините ці двері, за цими дверима буде світ, uh-huh. а не порожнеча. Якби ваш мозок, мозок зараз цього не знав і не мав би цієї стабільності, впевненості в тому, що буде за цими дверима, чи могли б ви зараз провести зі мною інтерв'ю? Чи ви весь час думали, що буде за цими я дверима? Я вже думаю. Власне. Тому, якби нам всім, стабільність дарує безпеку. І тому, якби ми всі шукаємо підсвідомо стабільності, тому що це нове таки, передбачуване майбутнє. Це, перед... це передбачуване майбутнє, що закінчивши ефір, там буде світ, в який я можу від, там будуть сходи, буде сидіти хлопець, а потім буде сидіти чоловік. І тоді це дарує мені безпеку, що я можу тут почувати себе окей. Тут, в, в бункері фактично, так бо ми фактично в бункері. Так? І е, тому ми всьому шукаємо стабільності. І насправді е, ну, це нормально хотіти стабільних стосунків, бо в стабільних стосунків ти можеш передбачити, що завтра твій партнер, там, хлопець, дівчина, дружина, чоловік не залишить тебе. Хоч це може статися, бо, бо в принципі це може статися, бо принцип холодної реальності ніхто не відмінявся. Світові байдуже на твої прагнення стабільності. Ось. Але нам хочеться це знати, тому ми робимо всі ці союзи, одруження, ми носимо обручки, ми йдемо в ЗАГС, шлюб укладаємо так само на роботі. Ми хочемо мати контракт на роботі, і більшість людей, якщо їх запитати, чи ви хочете працювати в офіційно чи те, обирають офіційне працевлаштування, тому що офіційне працевлаштування це стабільність, що я знаю, що завтра у мене буде робота. І тому багато людей обирають держслужбу для того, щоб знати, що навіть якщо все буде погано, то я не прогорю, хай замалі гроші. Uh-huh. Так, ось і тому і стабільність, я думаю, що дуже нормальна річ що ціну, яку ми за це платимо. І що якщо за погану стабільність ми платимо високу ціну, тоді наважться на зміни. Тому що інколи ми платимо за стабільність за високу ціну. І це вже буде стосуватися поганих стосунків, коли у мене поганий партнер, який мене не цінує, який мене не любить, але я не буду з ним розходитись, тому що я не, бо я не вірю. І в корені, знову ж є, в корені страху змін, і, ну є, в принципі, який страх? страх того, що я залишуся сам або сама, та ніби і тоді я краще буду з поганим партнером, але або не залишитися сам. В корені е, е, страху зміни не роботи, я страх того, що я не знайду іншої роботи, я буду бідний, і тоді мій катастрофічний сценарій, я залишуся безхатченком, буду бродити по вулицях і люди...
0: зустріну гопників і, і, врешті, помру. І, і,
1: і врешті, врешті, так. Тому це тому якби страх є в основі того, чому я не можу робити ці зміни, і тому ціна буває справді дуже висока, на жаль, бо на жаль, деякі люди не роблять змінна через цю стабільність, через цю погану стабільність усе своє життя. І вони, причому вони справді і наші бабусі, діці, вони так і наші батьки, напевно, і напевно багато хто з молодих людей, вони говорять багато про те, що тримайся того, бо, ну, бо це є. ніби і в нас є оце краще цаниця в руках, ніж журавель небі. Тримайся, і нас так багато вчили цього триматися, що Справді зараз є багато переляканих людей, які так тримаються за, за те, що вони мають, що не бачать, що тільки ти переступиш поріг, того що ти маєш, і ти побачиш набагато більше, що ти можеш пати. Mm-hmm. Але проступити цей поріг інколи буває е, роки терапії, наже.
0: У вас є якась така історія про те, як ви спостерігали за людиною, яка от поділилася з вами тим, що вона боїться там щось змінити, а тоді вона приходить і каже, боже, так круто і класно, що я наважилася або наважився на це?
1: Ну, переважно це тобто, буває в терапії. Або переважно, коли ми проходимо в терапію, ми проходимо з тим, що... Ну, це одна з основних задач терапії, зміни, так, яких ми боїмося. Бо якби ми не боялися, ми б не пішли до терапевта. І тому в коренні, навіть якщо ми тому не зізнимося, ми боїмося щось змінити. І тому ми йдемо ми до терапевта, інколи як до мага, який дає нам дозвіл на зміни. Так. Терапевти не дають дозволи на зміни. Це інколи як до гуру, який скаже, вкаже шлях змін. І також терапевти не знають. Бо я не знаю, що для тебе буде добре. Я не знаю. Mm-hmm. Це, але, але найчастіше, ну, ніби що, коли я про Хожу, і я багато боюся, то, то так, звісно, що ну і це може звучати. Ну, ну так, що в моєму кабінеті люди приймали важливі рішення в своєму житті, рішення залишити роботу, рішення розлучитися, рішення, ну, ну і деколи це, це складні також, також рішення, рішення їхати чи не їхати за кордон, і коли вони робили ці рішення, то в кінцевому результаті життя завтра не ставало простішим. Але кайф був в тому, що е, коли я приймаю рішення і беру відповідальність за це рішення, то насправді і влада повертається в мої руки. Тобто я починаю керувати процесом. І цей кайф так точно він є майже завжди, коли я, е, коли я вирішую, ну ніби що я все-таки роблю рішення і я починаю зміни. Але справді це деколи займає багато часу і м- Деколи це займає, є, ну ніби очевидна річ ну, для, для терапевта, для, для клієнта, деколи займає місяці, ну ніби місяці того, ну усвідомлення того, що це, що це потрібно. І це також дуже часто, от, коли, коли нам треба вийти із залежних стосунків. Коли я роками, я в залежних, в залежних стосунках, в патологічних залежних стосунках, де один із партнерів має боротьбу до особистості, ну, я садистом, там, чи ще щось, ось, і з тих стосунків треба вийти, то треба так багато мужності і так багато ресурсу для того, щоб наважитись зробити очевидний крок. Очевидний, але коли цей крок робиться, не стає легше, тому що партнер не відпускає, бо не хоче втрачати своє жертву. І тоді стає дуже складний період оцій, от того, що починається таке ну ніби подвійне насильство, подвійний стиск. Але коли ти тільки це робиш, ти відчуваєш таку силу, що ти можеш це витримати. І переважно, ну це переважно стоїть все таки жінок на чоловіків. Правильно ці жінки, які проходять через це, вони відчувають в самому процесі ну, збільшення своєї сили. І тоді, ну, я думаю, що це один із видів ну, такої сатисфакції, за яку ну, варто, варто поборотися. Тут я зовсім не, не пропагую там, розлучення чи дати своїх партнерів, але я кажу про те, що якщо ми є в якійсь ситуації, в якій завжди погано, і все, щоб ми в не робили все рівно погано, то треба варті робити будь-що інше і подивитися, які будуть результати. І це будь-що дуже лякає.
0: Мусимо зробити невеличку паузу, повернемось одразу після реклами.
1: Програма
0: «Ігри розуму» Якщо є, навпаки, негативний досвід змін, тобто, от, е, я не знаю, там, я думала-думала, дуже довго наважувалася, все, я, там, прийняла рішення, е, там, якесь будь-яке переїхати, mm-hmm. та? але щось мені не вдалося, а mm-hmm. тоді знову. Мені mm-hmm. треба б кудись переїхати. Okay. І я вже боюся це зробити, тому що в той попередній досвід то не вийшло. А якщо я ще до цього. Тричі в uh-huh. тому була, uh-huh. то в четверте uh-huh. це взагалі ще більше треба ресурсу на те, щоб зробити цей. Колик.
1: Ну я би так, знаєте, по-перше, я би казав, що ну, треба ще думати, як я приймаю рішення, бо якщо я три рази встаю на ті самі граблі, то тоді це питання про, ну, про те, наше, чому я так люблю, щоб граблі були мене по голові. Бо, ну, це, але я кажу про те, що не те, що в терапії є або успіх, або досвід та ніби і мені подобається ця фраза, тому що успіх це означає, що я троби зміни і все окей. Я троби зміни і не все окей. Я маю досвід та і цей досвід допомагає мені наступного разу зробити кращі рішення. Але суть і я завжди кажу про це своїм клієнтам, я не знаю, які будуть наслідки, бо будь- будь-які зміни мають свої наслідки, і ми дуже боїмося наслідків. Ось. І я завжди кажу, що я не знаю, які будуть наслідки, але я знаю точно, що головне не те, які будуть наслідки, головне те, чи я наважуся взяти відповідальність за те, щоб прийняти рішення. І якщо я вчу, якщо я беру відповідальність за те, щоб прийняти рішення, то навіть якщо це погане рішення, я стаю сильніший уже від того, що я приймаю рішення, що я беру на себе відповідальність, і це те, що дає мені стати дорослим і тоді наступного разу приймати нове рішення. І в кінцевому результаті будь-які зміни будуть вести до нових змін. Немає таких змін, які я роблю, і вони вже все. Останні у моєму житті все. Ви працюєте радіоведучою на Львівському на львівській хвилі. Ви маєте програму. Все більше в житті у вас не буде більше ніяких проектів. В одного разу вам придеться змінити формат, змінити назву програми, змінити. Ну тобто, це все міняється, тому що в світі все змінюється. І тому немає змін, які є вже остатою. Ну, крім останньої моєї улюбленої зміни, е, це, та, так, так, то, то, це, то, звісно, що це кінцевий варіант. А все інше, воно потенційно має собі подальші зміни. Але якщо я сьогодні приймаю рішення і беру відповідальність за це рішення, то всі подальші зміни, у мене вже є досвід, що я можу приймати рішень. І тоді я не чекаю знаків долі, я не чекаю дозволу, я не чекаю гору, і я не чекаю пок е, Страхи минуть самі і складуть обставини. Я роблю це сьогодні. І люди, які роблять сьогодні, навіть якщо вони помиляються, але люди, які вміють приймати рішення, вочевидь успішніші. Тому що помилки – це не страшно. Та ніби помилятися взагалі. Двіться ми можемо міти ще в один виток терапії. Чому я боюся помилок? Mm-hmm. Ніби чому я боюся, що якщо річ не тому буде немає. Може за них
0: сварили?
1: Тому що за них сварили. І тоді питання в тому, хто живе в твоїй голові, хто тебе далі сварить за помилки. Бо ми ж вже знаємо, що помилки це абсолютно нормально. І помилки роблять всі. І я завжди тут ну ніби даю. Завдання прочитати книжку Генрі Марша Історія про життя смерті нейрохірургію. Це геніальна книжка. Так, вона геніальна тим, що я нейрохірург, який робить помилки, і від цього люди або помирають, або стають людьми з інвалідністю, але я все рівно продовжую робити операції, тому що і ніхто інший не зробить. Як якби це не було жахливо, я даю можливість робити своїм студентам операції, хоч вони можуть робити помилки, тому що завтра не буде нейрохірургів, якщо вони сьогодні не будуть цього робити, так ціна дуже висока. Uh-huh. Але тільки шлях помилок веде нас до успіху. І тому люди, які, які це знають і які знають, що сьогодні я можу робити рішення і мати помилку, і мати наслідки до цю помилку, то вони також знають, що завтра я можу приймати нове рішення. І люди, які ніколи не приймають змін і які живуть в своєму тому комфортному середовищі, ну, це така дуже умовна успішність, тому що вона обмежується тільки ну, от цим столом, так, ніби що ця чашка не може вийти за цей стіл, uh-huh. а я можу вийти. Хто успішніше? Я ті Я успішніше за
0: чашкою. Окей, якщо одне – це зміни в моєму житті, це, ну, коли стосується там мене, якихось речей, типу роботи, місця, подорожі, ще щось. А коли це людина-людина? Я надзвичайно часто чую від своїх подруг, просто знайомих, що я не можу наважитися на стосунки, тому що в мене було вже п'ять спроб, п'ять умовно побачень, і всі вони, нічого не вдалося, значить я буду сама до... Труни. Ну, добре.
1: Я кажу, добре. Ну, якщо ну, ти хочеш бути сама до труни? Ну, будь. Ну, якщо це твоє рішення. Якщо тобі так добре, то, то окей. То, ну, ніби хто може претендувати на це. Ось. Але якщо це, якщо це рішення. Але ж, зазвичай, це не рішення, це страх. І, ніби, без, без страху і величезні комплекси, що зі мною щось не так. так. А коли зі мною щось не так, це такий дуже цікавий феномен. Якщо зі мною щось не так, то я і не вірю, бо якщо я там не гарний, тупий, невдаха, слабак, там бла бла бла, ось, то вочевидь, коли я дивлюся на гарну дівчину, що я думаю, не мій рівень, не mm-hmm. мій левел, і я йду далі. Ось, і коли я бачу, зато коли я бачу дівчину, яка ну теж вона погана, але яка також відчув, яка також має багато проблем ой, мій левел. І я кожного разу йду на побачення з дівчиною, яка має багато проблем. І тоді вочевидь, що всі мої досвіди невдалі. Mm-hmm. І так само дівчата, от переважно, ну ніби якщо я не вірю, що я, що я можу зустрічатися з нормальним хлопцем, то я на несвідомому рівні шукаю не тих хлопців. Бо, з другого боку, це ти обираєш піти з ним на побачення. Та, ну, ніби, це ти обираєш будувати з ним стосунки.
0: Проблема була не після тих п'яти, а не, до.
1: Точно. Ну, проблема була до того, ну, ніби, тому що якщо я люблю себе, я не дозволю собі погані побачення. Або якщо це випадкове там, побачення умовно через тіндер, так, то, е, то я піду з поганого побачення. І я можу мати 15 тисяч побачень після тіндера, і я знаю, що я не мушу, я, коли я йду на побачення, я нічого не винен цій людині, крім знайомства і ну, привітності в перший вечір. І тоді це, це добрий досвід, бо я бачу, це мені не підходить, це мені не підходить, і я рухаюся до того, що, що мені потрібне, за умови, що я вірю, що я можу мати добрі стосунки. Але якщо я їх не вірю, то очевидно, що я буду думати, ну так, але вже було, ну нетручно відмовити, ну добре, піду другий раз, а потім перший секс, а ну вже займали секс, ну блін, а йолки палки а потім я розумію, що він трохи підбухує. Ну але може я його врятую від того, О, а, врятую, потім, да, а потім а потім я його не, не, не врятовую від того. І я відчуваю, Боже, яка я ужасна. А якщо в цьому в мене був. Досвід, що мій тато пив, і я не могла його врятувати, то ну ніби я не могла врятувати тато, то хоч його врятую. Я його не рятую, то знову я не вдах. Я з татом була не вдаху, не могла його врятувати, вперед знову не можу врятувати, і коло замикається. І тоді я більше не буду шукати хлопця, який не п'є, тому що немає цікавості, я можу когось врятувати. І ти така біда, ти, ну, ніби дівчата, які шукають такі залежні стосунки, тому що, коли їм, не дай Бог, випадково, случайно, так я завдяки кажу, трапляється нормальний хлопець. Знаєте їм стає? Страшно. Нудно. А, нудно? Їм це нудно. Вони, е, ну, ну, так, ну, що я маю з ним робити? І що робити? ти не вип'єш? Та, е, я не маю, кого рятувати. Якщо я не маю, кого рятувати, то мені нудно. І тому я не можу сподобати нормальні стосунки. От і тоді я приймаю горде рішення, що я завжди буду сама і що ніхто ні, мені не підходить. Ні, це якби питання любові це не питання якоїсь унікальності. Питання любові це питання того, що люди створені для стосунки. Це нормально мати стосунки. і люди, хочуть вони на своєю підкіркою, всім своїм єством хочуть мати стосунки. І тому люди, тому будувати стосунки здоровим людям, так, ну ніби це ну, ніби це нормально. Вони до цього прагнуті, і тому люди одружуються і знаходять стосунки в своїй групі одногрупників, на своїй роботі. Тобто, не обов'язково, мені треба весь світ перебачити. Тобто, добрі стосунки я можу знайти ну, не будь-де, але багато-де. Це умови, що, що я вірю в те, що я можу мати добрі стосунки.
0: Угу. Ви зговорили за Тіндер. Чи зараз, з такою новою ерою угу. знаходження собі партнерів з усіма соцмережами, угу. як взагалі змінилась ну, така колективна психологія кохання? через соціальні мережі. Чи можете ви якось проаналізувати?
1: Шутки колективне психологія Ханя, не я придумала новий термін. Вам треба йти в наші ряду. Окей, я не знаю, я думаю, що...
0: Я маю, чи спричнило це якісь нові проблеми ще? Чи це, навпаки, полегшило? Це,
1: ну, знову ж таки, залежить. Я кажу про те, що для знайомства немає добрих і поганих способів. І тіндер, як і будь-яка соціальна мережа, ніби може бути добрим способом для того, щоб познайомитися з іншою людиною. Ну, ось таки, все буде залежати від мого психічного здоров'я, так? Бо, ну, в Тіндері там же ж є, що ти можеш там, що там є той принцип, що ти ставиш тому, кому ти ставиш лайк, тільки той може тобі написати, так. якщо він там якось це співпадіння є, так? ось Тому ти, все рівно, у тебе є якесь критичне бачення, ти бачиш людину, цей, і Ну, ніби те, що те, що змінюється, те, що це набагато простіше, чому люди обирають е, Тіндер і не обирають там знайомитися в кафе, там ще щось, бо це набагато простіше. Ось і для багатьох людей, які сором'язливі, це непоганий спосіб. Це простіше, окей але все рівно подальше, якщо, якщо зав'язуються стосунки, то це будуть такі самі стосунки, які будуть вимагати тих самих зусиль, якби ми з вами познайомилися тут, чи познайомилися в кафе, чи познайомилися б ми в Тіндері. Якщо ми вирішуємо про стосунки, то це буде той самий шлях. Тому питання тільки про спосіб познайомити. І тіндер, очевидно набагато легший, спосіб познайомитися, і до цього це може призводити по-перше до того, що мої клієнти деколи кажуть, що Боже, я реєструюся в Тіндер, і мені здається, що стільки можливостей, і я вже знаєш, та, а потім я такий час бачу, що та ні, взагалі нема що ловити. І, і це таке дуже цікаво, що непочатку що розмаїття таке велике, і це так легко, це не легко. Стосунки це не легко будь-які стосунки нелегко. Це, і тоді це може, оце може бути викривлення. Ось. Ну і те, що в соціальній мережі очевидь, що поки ти в соціальній мережі, ти можеш бути будь-ким, це всі знають, так? Я можу бути в соціальній мережі мільйонером, який ще живе в спортзалі. Ход я взагалі не, не живу в якому спортзалі, так? Але Ось, мільйонер. Але, але я мільйонер. А, це ще, а, то а, якби ну ніби що це дуже легко обманювати, і також це дуже легко шукати. Тобто, зараз я думаю, що набагато легше це шукати сексуальних партнерів. Де ми не говоримо про стосунок, а де ми говоримо про а, ну знову ж таки, питання для чого мені потрібен одноразовий секс. Це багато питань, чому, чому чому це потрібно? Чи це задоволення свого его, чи це пропрацювання невпевненість, вообще про що це? Чи це тільки фізіологія? Тут можна роздумувати, але тоді це точно стало легше набагато з появою будь-яких мереж знайомства. Але якщо ми говоримо про стосунки як такі, то я кажу, якщо сьогодні ви самотні або самотні, і ви не, не, не бачите, як познайомитися, реєструйтеся в тіндері, яка проблема. Реєструйтеся і на побачення, і якщо одного разу вам буде цікаво на цьому побаченні, діть на друге побачення. Якщо вам буде цікаво на другому побаченні, пробуйте побудувати стосунки. Бо стосунки будуть точно такими самими, якби ви їх будували з людиною, якою потім оценили в тіндері. Mm-hmm. ну ніби що. Я кажу, що якщо я зі своїми странностями зареєструюся в тіндері, то є ймовірність, що є ще хтось, хто з такими самими странностями зареєструється в тіндері. І тоді ми можемо mm-hmm. зустрітися. Ну, бо якщо я там зареєструюся, значить, так, такий. Такі, ну ніби що це. Mm-hmm. Так, а такий, як я, ну окей, бо я ж
0: класний. Окей, okay, наостанок. Так. Um. Таку якусь, можливо, пораду, а може, о, а давайте зробимо знак для людей, які його шукають, і до змін, і якогось натхнення до зустрічі нового 2020 року.
1: Я не знаю, що там з астрології буде у 2020 році, але я кажу що в що у 2020 році буде все те, що ми захочемо, щоб там було. І тому я бажаю, я би так хотів зараз про знак ми ще продумаємо, але перше таке якесь побажання сміливості Сміливості мріяти навіть найбожевільніші думки, так мріяти про те, і в питаннях поста завжди тільки ставити питання, що я хочу, не що треба, не що має бути, а чого я хочу. І це докла таке дуже дивне питання. Бо ну що я хочу, та ну та я багато чого хочу, але треба. Тільки те, що я хочу. Так, і я, я бажаю, щоб кожен хто думав про 2020 рік, щоб він е, склав собі список із десяти речей, які я просто хочу. Навіть якщо вони дурні, безглузді, мені не потрібно, але я їх хочу. В тих речах не має бути тільки одного, те, що е, буде ображати інших людей. Але все, що стосується мене, все може бути. То це побажання і тоді пам'ятати 11 заповідь «Не бійся». Та, малими кроками. Може це не станеться вже 1 січня, але малими кроками. Ось, а якщо говорити про знак цих, то ну, що я можу вам побажати у Львові? Ось, якщо ви бачите під ногами бруківку, то вона говорить вам «Наважця на зміни». Якщо ви бачите перед собою гарний архітектурний ансамбль, то він говорить вам «Наважця на зміни». Якщо ви бачите затори, то це шанс подумати про зміни. Ось, якщо ви їдете в переповненій маршрутці, це Бог вас послав туди, для того, щоб ви мали хвилинку, для того, щоб замислитися над тим, що іншого має бути в 2020 тому ось, якщо вам нагробили в магазині, то пам'ятайте, то, що це Бог робить вам маленькі випробування перед великими змінами в вашому житті. Це точно знаки. Якщо Дум. ви
0: слухаєте радіо-лювівська хвиля.
1: Вас неймовірно точно чекає успіх. Все, ви приречені на успіх.
0: Супер. Дякую дуже вам. Володимир Стантішин був у нас в гостях, психотерапевт та керівник Центру психічного здоров'я «Лабораторія змін».
1: Дякую вам.